Är den på? Yes, den är på. Felicia Tomana. Hej. Oj, fy vad obehagligt. Jag ber om ursäkt. Hej. Hej. Det är kaffet. Ja. Ja. Hur mår du Therese? Eh, jo då, tackar som frågar. Mm. Hur mår du själv? Jo, jag mår helt okej. Det är mm. någorlunda hel. Ja, det är pissväder ja. utanför nu. Men Riktigt tråkigt. Jag tog mig hit och till Hagsätra i alla fall. Ja, det jag tackar jag... vi för. Jag överlevde. Ja, det är bra. Det är mycket bra. Ja, Felicia, men du kommer ju direkt ifrån... Från en audition som gick så där. Jag vet inte, men det där är också... Det lärde jag mig i USA att... Audition som... Det kan gå hur bra som helst. Men då är de ute efter... För de som anställer någon, de vill ha en speciell karaktär. De har mm. någonting... Det sa mina lärare också. De har en vision om hur den här personen ska se ut. Mm. Så om du kommer in och är, liksom, om ni kommer in och är briljanta, men så kommer en annan person in som ser ut som den personen de vill ha, då kommer de ta den personen. Ja. Så det kändes inte som det gick så super, men vad fan man vet aldrig. Men vad var det audition för? Jag vet inte om man får, får man säga Jag sånt. vet inte. Jag vet inte, men det var audition för ett ställe som jag besöker väldigt ofta. Ja. Så då, ja, det ja. var ju jättebra ja. <laughs> Nej, men Ja, det var väldigt kul Ja, i alla fall och, Det var någonting om att få åka till Sydafrika i alla fall Precis, man får åka till, ja, Och så frågade sig varför, varför spelas in i Sydafrika Så var det såhär, nej men svenskarna vill inte se det här Grå pissvädret <laughs> Jag säger, ah, good point <laughs> men, men då kan man väl lika gärna åka till Mallorca Eller någonting, eller liksom närmare och billigare Ja, men nu, ja. nu har de valt det. De vill ha med lite och, hajar. Och om jag nu ska vara med så kommer jag inte ifrågasätta det i valet. För jag, nej, nej. jag åker väldigt hem till Afrika. Ja, det förstår jag. <laughs> ja. 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 Vad spännande. Ja, men jag har så skräckminne. I USA gick det mycket bättre. För då kunde, då hade jag inte, dels så hade jag inte den typen av auditions där. Nej. Och dels så... Eftersom det här var på svenska, det var för några år sedan så påverkar det inte det så mycket. Men för några år sedan så ringde de in mig för en audition för Ballar av stål. Mm. Och det tar emot bara att prata om det nu. <laughs> jag har lite Precis, det är ingen fara. Jag har, jag har lite ont i magen. Och så kommer jag in där och jag pratar med den här tjejen då. Och det går jättebra, vi har så lite flow i konversationen. Vi har roligt, jag känner så här, men hon gillar mig liksom. Mm. Och sen så ska vi filma då och så ska jag presentera mig själv framför kameran. Och vilket är lite konstigt men det funkar. Mm. Det är så här, hej Felicia Tomle heter jag, bla bla. Och sen så ska jag göra en improvisationsövning då. Mm. Som att det är en situation ur ballar av stål. Okay. Och då står hon med en kamera. Hon är själv, det är bara vi två i rummet. Mm. Hon står med en kamera och så säger hon... Jag är en kille som du kommer fram till i en bar. Du ska röga upp mig. När du känner att du har mig på kroken. 
då ska du komma med något helt sjukt förslag. Hon säger, ja ah, men då börjar vi. Så jag hinner liksom inte tänka på, alltså man hinner inte. Så jag säger, ja ah, hej. <laughs> så, det här är obekvämt Och så börjar jag börja om så där, hej. Eh, och, och så är hon så här, Hon är väldigt svårfångad Den här kvinnan Och jag har aldrig, det är så här, Om jag går fram till man i en bar Jag behöver inte anstränga mig nej, nej, nej. Det är så, Antingen så känner man så här, Den här personen är inte intresserad Eller så räcker det med att jag säger hej Ja men hon är väldigt svårfångad så jag är typ så här, ja, kommer du hit ofta? Du, du blir så massa himla fruktansvärt. Och sen så jag bara, jag kommer aldrig, jag kommer aldrig få henne på kroken. Den här människan kommer aldrig gilla mig. Den här imaginära mannen som just nu ser ut som en kamera som är två centimeter från mitt ansikte. Han kommer aldrig börja tycka om mig. För hon sparar sig jättekort också. Jag bara, så här, hur är läget här? Ja, det är bra. Jaha, ja, vad kul då. Ja, det är bra med mig men jag var ju det. Och så, så jag, har, jag har honom inte på kroken. Jag var skitsamma. Nu kommer jag med det här sjuka förslaget. Jag var ja men vi ska inte hem till mig då på lite, på lite fälching. Vilket du... <laughs> Vet Therese vad det är? Nej, det här Nej. måste jag förklara. Jag hör att det är snuskigt. Det är riktigt. Ja, ja. Jag vet det här för att jag är komiker. Um, jag tror jag kommer inte ihåg om det var som hade skämt om det. Men mm. jag tror att det var Fredrik Andersson som hade nog skämt om det. Och så lärde jag mig det. Och det är eh, när man har analsex. Mm. Och så suger man ut. Alltså så kommer man i tjejen. Eller killen. Mm. Och eh, så suger man ut spärrman. Med ett sugrör. Med ett sugrör. Just det, men det här har jag hört. Ja. Ja. Eller det är den festliga versionen. Man kan ja. göra det utan sugrör också. Och så, och så, så måste jag... För, och, och, han, och han då, kamera han. Han säger, fälching. Jag var ja, analsex med sugrör. <laughs> <laughs> och så sa jag så här, nej, tack för hankey. Och så, så stänger hon av, jag bara... Hur finns det här sparat? <skratt> <skratt> och så gick jag därifrån och det var en bit i bussen. Och gick och bara så här, så här slog mig på och så här, åh, jag, jag kommer inte kunna leva med mig själv <skratt> efter det här. Konstigt nog så ringde de inte. Um, men det är helt annorlunda att stå med en person i än ja. att faktiskt här, låtsas vara någon i en... Ja men att ha situationen innan och gå in och veta att det här filmas. Ja. Men nu är jag ändå lite förberedd så jag vet ja. vad jag kommer att få att leda till. Ja. Det är klart. Att det, är helt äh, det, var, det, det var fruktansvärt. Och jag tänker fortfarande jag bara, om jag blir känd då kan någon gräva fram det där. <laughs> då kan någon, det är ju säkert liksom helt okej att använda det. Säkert. Jag skriver säkert på någonting. Nej äh, men det är så fruktansvärt. Det, finns. <laughs> det är så fruktansvärt. Så det är, så här, det, är det jag satt och tänkte på. Ja. När jag sitter där så bara, inte ballar och stål, inte ballar och stål, inte ballar och stål, inte ballar och stål. Jaha, nej men, nej men vi får väl hålla tummarna nu då? Ja. Gud, jag har aldrig varit på en audition i hela mitt liv. Jo, vi hade, när jag gick i eh, fyran eller femman mm. så skulle vi sätta upp en liten pjäs då, batch Ja, Berts dagbok <laughs> och då, så, så, Men de gjorde det ganska seriöst ändå Så jag skulle då söka för rollen som Nadja mm. Och så fick vi då inför De som inte sökte 
stå och liksom läsa då manus och oh. testa sådär. Uh. Och Bert hade, jag tror hon hade valt vem som skulle vara Bert. Så jag hade ändå någon spelare emot sådär. Men det var jobbigt. Uh. Och så vet jag att vi var, jag tror vi var tre eller fyra stycken som ändå var kompisar. Som sökte samma roll. Så det var lite så här jobbigt Men jag fick den. Mm-hmm. Så jag fick spela Nadja och sjunga. Inför hela skolan. Det var kul. Det är bra då. <laughs> ja det går jättebra. Nej äh, men för fara jag var så nervös och nervös. Ja. Men det var jätteroligt. Det är typ ett av de roligaste minnena jag har. Ja. Den men hur gammal var du då? Men det måste ha varit när vi gick i fyran eller femman tror jag. Mm. Ja. Så tio, elva. Jo. Ja. Tio. Det var precis då jag slutade bli oblyg. Eller slutade bli blyg. Ja ah, men god morgon. Ah, jag är så trött i huvudet nu. Det var då jag slutade bli blyg. Mm-hmm. Typ vid 10-11. Och då gick jag från så här Inte våga hälsa på folk. Mm. Till. Ja alltså. Jag, jag vill synas. Ja varför gör han så där mamma? Varför ser han ut så där? Ja nej men så jag och. Eh, en kompis med mig. Och hon är verkligen. Det är hon som ska gifta sig. Hon mm. Alltså hon är, så här, hon är karismatisk och väldigt härlig men hon har inte den ådran att hon vill stå inför massa andra mm. människor och uppträda på samma sätt eh, som jag har. Och jag tvingade henne, eller tvingade, hon var ju med på det men jag har med på det. <laughs> kanske mycket för att jag var så entusiastisk och mm. var snäll liksom. Men så då var det en skolpolis... Eh, vad säger man? En skolpolis talang... heter det? Talang... Talang... Talangjakt. Talangjakt, tack. Ja. <laughs> När man jagar talanger. Mm. Ja, nej, det var en skolpolis talangjakt. Och båda vi var skolpoliser då. Okej. Okay. Så då var det alla Stockholms skolpoliser, vilket var, jag vet inte, tusen pers. Mm. Eh, och då fick man ansöka om att vara med i den här talangjakten i konserthuset. Okej. Okay. Så då skriver jag, och det här är bara... Ja. Ja. Då skriver jag en rapp. Ja, okay. mm. <laughs> Som vi går dit med och vi kör varandra en vers. Eh, och så här, har någon liten tönt i dans liksom. <laughs> eh, det var verkligen så här, tänk Markolio. Ja. Eh, och så kom vi med. Gud vad härligt. Ja. <laughs> så vi rappade inför typ tusen pers i konserthuset. Mm. Folk i vår egen ålder. Härligt. Men det som var roligt var att alla andra hade så här lite seriösa typ coola danserna. Och, ja. och vår var ju, det var ju humor ja. i den. Vi var ju töntiga, vi var ju största töntarna någonsin. Mm. Liksom. Och sen, nej, nej. Och det, det värsta var att vi hade skolpolisrockarna på oss. Ja. De här liksom käparna. <laughs> Och sen så i mitten så hade vi lite dansavsnitt. Du bara rev vi av oss då lite. <laughs> Alla bara wow! Finns det här filmat också Felicia? Jag, vet, jag tror fan inte det. Va? Nej, jag tror... Vad har du för föräldrar? Nej det var det. Jag fick inte komma. Nej. Du var bara så lärare och elever. För det här, det, här, det här känner jag att jag vill se. Ja. Kommer du ihåg hur rappen gick då? Nej men det är det som är det värsta också. Men jag måste ha det sparat någonstans. Jag måste ha det på papper någonstans. Ja. För just den, en sån sak skulle jag inte slänga. Även fast jag gillar att slänga saker. Nej. Men det, jag kommer ihåg att det började typ med att jag vaknar varje morgon när klockan ringer. Eh, och sen så någonting, någonting, någonting till skolan springer. Mm. Och sen så kommer jag inte ihåg. Nej, okej. Okay. 
Men det lät ju som en väldigt bra början ändå. Nej, nej vi började med någon annan så här, här kommer vår rap. Det var första versen som vi körde tillsammans då. Uh-huh. Eh, och sen så kom jag in och sa det. Och sen så tog hon nästa. Det är så himla trist att jag inte kommer ihåg det. Ja, det var jättesyn. Det här hade jag velat höra. Det är lite roligt det här med att skriva låtar. Jag skrev väldigt mycket texter, låttexter när jag var liten. Och så hade jag någon melodi i huvudet men kunde inte spela något instrument. Och det är också så här nu när man har flyttat och man rotar igenom grejer och så bara hittar man dem där. Och det är bara liksom... Åh, oh, jag kommer aldrig få dig Olycklig tonårskärlek Så det var jätteroligt här Jag och Janne Lindskog uh-huh. Vi ska ju köra nästa vecka då På Pelles Popcorn Den 14 februari på Alla Hjärtans dag Fast temat är bittra Alla bittras kvällar uh-huh. bittra. Och då ska han köra och jag köra Och så är det Thomas Albeck också Men jag och Janne i alla fall ska sjunga en låt som lite avslutning. Så det, det ska bli en sån här powerballad typ. Ja, eller powerballad. Men en, en slager lite ballad sådär. Så vi satt här. Jag hade jobbat och haft föreläsning. Och kom hem och var helt slut i huvudet. Och så kom han förbi och bara. Men nu skriver vi texten. Han hade redan melodin. För han har skrivit innan. Så det var lite roligt. I slutändan så blev det så här, Jag bara men alltså. Om man säger då storyn, för låten är att det är, det är två personer som, som träffas via nätet. Och i första versen så är det då vad de skriver till varandra på nätet. I andra versen vad de tänker om varandra när de ses. Uh-huh. Och sen i tredje versen då vad de säger till varandra. Uh-huh. Och då börjar det lite med att de är lite trevande och lite så här. Men hon är lite mer, ja, lite rak på saker. Att vi ses uh-huh. och tar en synd på stan typ. Och i andra, andra versen så är det lite så här, åh 43 år och han har inte så himla mycket hår. Men det är verkligen så här. Och sen i tredje så är det bara, nej men jag tycker vi skiter i det här. Eh, kan man få smaka på den där? <laughs> Det, det skulle bli jätteroligt att se om, om det går att få till det på något roligt sätt. Just nu så har jag lite ångest över att jag gick med på det här. Men det kan bli roligt. Jag tror absolut att det kommer bli ja. roligt. Problemet är, eller jag, det jag börjar fundera lite mycket på det här med, med musik på stand-up-scener. Mm. Jag tycker Ola Aurel gör det så sjukt jävla bra. Mm. Och han har, alltså när han går upp på scen och han är lite så här. Han, Lite sådär, lite stakig, lite man ser, det ser inte så bekvämt ut, Nej. han står, han vill inte hålla på med mikrofonstativet så han ställer sig hellre i en konstig mm. stämning och så. Jätte, jätteroligt hela den grejen han gör. Men, men sen är det ju, det är inte så många andra i Sverige som håller på med det. Nej. Ja, Thomas Järvheden ja, gör just det. Ja. Men det är också så här. jag vet inte, jag kan känna bara på så små gäng, för folk kan skriva en låt som inte är så himla rolig. Mm. Och ändå så får man ju en stor applåd på det. Så ja. det är så tacksamt att avsluta på en låt. Ja, så är det ju förstås. Men sen så är det väldigt roligt den här showcasen som jag gjorde i, på Comedy Center. Mm. Då var det en kille som, han, han var verkligen inte så här rolig innan. Han hade sedan kul material, men mm. in, han var inte rolig. Nej. Och sen så körde han där och helt plötsligt så hade han karisma. Mm-hmm. Och sen så gick han upp och sjöng. Och så sjöng en låt. Och då hade vår lärare varit så här, men jag kan kompa. Ja. Och så testade de det en gång innan. Och det blev så himla bra. Ja, och just att det blev så här, han stod och dansade lite tämpligt. Ja. Och så här, just det står i. Och så sjöng han också, för han är eh, så här, mexikan. Mm. Och så sjöng han om, så här, ja men mexikans liksom. Ja. Och så sjöng med lite dialekt då, vilket också gjorde lite ja, roligt. Ja, just det står i. Vad var ni som Men vad roligt. 
Det är jätteroligt. Men alltså det man tänker då, för det, det är någon jag har sett som har kört med gitarr och sådär. Och det har lite så här, ja, texten är inte tillräckligt rolig för att du ska komma undan med det. Och du spelar inte gitarr tillräckligt bra. Du måste kunna något av det. Mm. Eller liksom kunna bara skämta till det. Men framförallt så tycker jag att texten måste vara rolig. Och det är jätteviktigt att folk hör vad det är man sjunger. Mm. Att man måste artikulera och verkligen trycka på det som ska vara det roliga. Annars så försvinner så himla mycket. Mm. Det var en kille som körde när jag kanske körde min fjärde, femte gång. Som körde på Mafia och spelade. Och det är lite så här, han har väldigt underfundiga texter. Det är jätteroligt, jag har sett några Youtube-klipp sådär. Om man mm. verkligen lyssnar på texterna så är det jätteroligt. Och han sjunger någon duett med någon tjej också som jag tycker om. Men det funkar inte på en stand-up-scen. För att han inte liksom som sagt trycker på det som är roligt i texten. Nej. Och då blir det att folk fattar inte riktigt. Det, det försvinner så mycket utan det roliga. Men Ola Aurelis texter är så tajta på skämt. Mm. Det är ju ett skämt i varenda, det är ju one-liner i varenda, I varenda textrad. I Precis. Så är ju så här, jag sa när jag började, jag tycker inte att det är så roligt med så här, humor och musik. Mm. Citattecken. Men, men just han är ju så fruktansvärt rolig ja. i det. Plus som du säger att han gör hela sin, sin äh, ja, men hela han är så rolig ja. i det han gör. Ja. Ja. Nej men så det, det ska bli väldigt spännande Och jag är ju så här, jag kan ju sjunga Och då var det någon som sa det Men du borde göra någon sån här grej bara, Ja fast jag kan ju inte spela något instrument Nej. Men jag har Det var ju sån här grej som jag tyckte att det här vore jättekul Att köra på tabu Min och Ryan Bussels klubb Som förresten, bara en liten parentes Har premiär nu på onsdag den 12 februari På Snaps på medborgarplatsen. Mm. Så då är ni jättevarmt välkomna. Och showen drar igång klockan åtta. Och man betalar ingenting för att komma in. Mm. Så, nu har jag gjort min läxa. Eh, nej men, och då tyckte jag så här, Men det är ju det man ska utnyttja den klubben till. Att om man är konfa. Och kan bara säga, ja ah, men nu ska jag testa. Och säga, jag har en, en liten flyt som jag köpt i Irland. Tänkte att, ja men då kan man ju stå och prata i fem minuter om att nu ska ni föra. Men jag måste ju bara förklara att det kanske inte... Ja, och sen så... Så börjar man spela och sen bara, ja, nu ägnar jag för mycket tid då att, att faktiskt fundera på vad jag ska, hur jag ska presentera det här så att nu hinner ni inte höra. <laughs> Nej men det känns som det är någon som har gjort det förut kanske. Men, ja. eh, och sen så har jag en handtrumma också som jag inte heller lät mig spela på. En liten ukulele? Vem är det som ja men jag skulle, vilja, jag, jag skulle vilja köpa en ukulele mm. och försöka lära mig spela. Ja. Tänkte jag på här om dagen. Det fanns här ukuleles äh, där, på väg till min psykiatriker så fanns det en, äh, den ligger säkert kvar, det finns en musikaffär som ligger där. Och då i fönstret så hade de så här ukuleles som hängde så, ja. så hade de, jag tror de kostade 150 spänn. Mm-hmm. Det var rea på dem. Det var väldigt billigt. Ja, så då... Så då och då hade vi så här lilla julafton då. Då tar man med sig en present och så vinner ja. man. Och... Då... Till psykologen eller hemma? Äh, hemma. Äh, <laughs> ja, hos en kompis då. Och då såg jag till att här, den mest här, flamsiga killen fick ta liksom, fick den. Mm. Och sen så, så hemskt stod jag och pratade med någon annan i det gänget. Han bara, så jävla kul, för vi pratade om det ukulele. Han bara, så jävla kul, jag fick... Jag fick en ukulele ute då min födelsedagspresent nu när jag fyllde 30. Jag var bara en vit. <laughs> ja. Då var man ju giftat. Oh, nej. Ja, så det jävla trist. Som besvikelse. <laughs> du försökte du väcka någon ny stjärna här. Ja. ja. Ukulele stjärna. Men han är så rolig. Men... 
Nej, någon gång jag tänkte på också. Henrik Blomqvist brukade ju göra sådana här små trundeluttar på Elmundo. Mm. De var också väldigt roliga. Jag har aldrig sett honom göra det. Nej, det finns, jag tror att det finns en vis... Just det, de är en visbattle ja. med Ola Aurel. Ja. Det har jag sett förresten. Just ja. det. Så han, han körde lite. Ibland så gjorde han hemläxorna. Som, de hade hemläxor med ett ämne. Mm. Varje vecka. Så då ibland så gjorde han sådana hemläxor. Med temat... Ja, ja och spelade ju själv. Ja, nej men det är lite sådär. Mm. Tål att tänkas på. Mm. Som en rolig grej bara någon gång ibland. Men då ska man ha en ukulele också. Mm. Ja. Ska vi prata lite bitterfitta eller? Ja men vi kan väl göra det. Jag råkade nämligen nämna lite att jag kände mig lite diskriminerad här om kvällen. Så råkade jag nämna det för en komiker och sen så kom andra komiker. Så det blev liksom att jag satt och förklarade det här hela kvällen. Ja. Så folk som var där, det lät ju som att jag satt och obsessade över det hela kvällen. <laughs> Vilket bara var så här, jag kom ner, jag hade precis liksom... Det var, jag var bara så himla irriterad Det var sista droppen kände mm. jag Så det bara slank ur mig Och då börjar jag och så är det ju Laslo då som bara, Men Felicia du ska inte känna efter så mycket Nej. Alltså, Men om liksom, Kodjo hade kommit Och, och sagt att ah, jag blev diskriminerad För att jag är svart Då hade ju inte han bara så här, ah, men Kodjo du ska inte känna efter så mycket Nej det hade han inte <laughs> Och det är ju det Det är att Ja ah, att kvinnor blir diskriminerade, det, det tas inte lika allvarligt av vissa som att andra... Och han sa till och med det. Han, ja, men alla har ju problem. Invandrarkomiker och de där komikerna. Jag säger, ja, men bara för att de diskriminerar så är det ju inte rätt att diskriminera kvinnor. Nej, det är som att säga att det är okej att diskriminera liksom, ja, invandrarkomikerna. Ja. Vilket det absolut det är det inte är. Nej men precis, nu är ingen som ska diskrimineras. Det är där problemet ligger. Liksom. Nej men och sen så var det också så här, nej men de menar ingenting mer och bla bla bla. Jag sa nej de menar ingenting mer. Och det kanske inte var just på grund av att jag är kvinna den här gången. Men när det är någonting, det är någonting varje vecka. Ja. Det är någon liten skitgrej varje vecka. Och om man adderar upp det här så är inte det ens i närheten av vad manliga komiker nej, på skit. verkligen inte. Och, då, tänk, och, då, och det har, och jag är kvinna, kan det finnas ett samband? Mm. Men det, och sen så är det så här, men alla killar får ta skit. Ja, men liksom inte samma skit. Nej, precis. Så, ja. Eh, men ja, men vad är det för skit? Jag tänker det ändå kan vara lite så här bra att säga vad det är som hela tiden gör att vi går runt och är uppfattas som lätt stötta men ofta har bara en bägare som håller på att rinna över varje gång känns det som. Ja, men det är också mycket så här, jag sväljer så himla mycket och bara så här skiter i det och säger ja men då får jag och som många sa i tisdags när jag berättade ja men du får även bevisa dem genom att vara bra. Mm. Och det är så här, ja det är det jag försöker göra men samtidigt så är det samtidigt måste jag få nämna en gång mm. att jag har blivit ledsen. För alla andra komiker sitter och gnäller på sina problem. Precis. Och säger, ja ah, men han får mer tid än jag. Bara, men bara, om jag säger det, då helt plötsligt är jag en bitterfitta och en gnällkärring. Ja. Liksom. Men, nej, men bland annat som så här, introduktioner innan man kommer upp på scen. Mm. Det är väldigt många gånger jag ber om en specifik introduktion och jag inte får den. Mm. Medan man hör andra manliga komiker som ber om en 
specifik introduktion och de får liksom den ordagrann. Ja. Vilket också behöver inte härledas till att man är kvinna. Men sen så häromdagen så fick jag ett erbjudande om att köra ett gig. Och så frågade han, men kan du det och det datumet? Och så sa jag, jag får återkomma om några timmar och så kolla min kalender. Och, då, och sen så, och sen så typ två timmar senare skrev jag, eh, ja det vore bra om du kunde komma för du står på affischen. Nu <laughs> tryckte jag upp dig på affischen och typ så här, ber om ursäkt. Tror man just att ner blev bokad så när han hade kört Nej. i fyra år? Nej, äh, men det är nog bra om det kommer för att du står på affischen. <laughs> jag har vi liksom räknat med dig här. Jag tror inte så här, att Henrik Schiffert har haft det problemet till exempel. <laughs> Nej, det tror inte jag heller. Nej, men... Är det ett betalgig? Nej. Nej, okej. Okay. Så det är också... Ja, ännu mer. <laughs> ja. Eller liksom, ja. Men, och det är en bit att åka och sådär. Så det är, men det, det, är, det är bara så här, det där skulle inte hända. Man, liksom, en manlig kollega. Det händer inte manliga kollegor. Nej. Jag hade ju så här, också en grej här om dagen. Eh, vi ska ju upp och köra i Luleå i maj. Eh, och då ville de att vi skulle skicka en bild på oss. Och bara, vad var det mer? Eller på bilden. Ja. Egentligen. Så då skickade jag en bild och så, så skrev hon att ja, men den är, kanske kan vara lite aningen mörk. Jag hör av mig om vi behöver ha någon annan bild. Ja. Och sen så när fischen kommer ut så har de bytt bild utan att fråga. Så då ja. är det en helt annan bild på mig. En bild då, det är så himla roligt för jag tycker alla, nästan alla på denna fischen har liksom så här seriösa, riktigt bra bilder. Det var typ Eva kände jag inte ens igen. Jag bara, what? Vad är det där? Men då inte Eva med? Så bara, men gud, jaha, det är så här modelhouse-bild typ. Och på min är det att jag gör en jättegrimage och typ bara kör den här. Men du är ganska snygg på den bilden. Ja, men det var ändå så här att jag kände att fast hon sa att hon skulle höra av sig om hon inte var nöjd med bilden. Men istället så tar hon och väljer en bild själv. Och använder. Ja. Då känner man också lite så här att det här är ändå en affisch som folk kommer att se. Ja. Och så sen är alla skitsnygga på sina bilder. Och på min bild så är det en bild när jag är jätteoseriös. Det är typ bara jag och Petter som har oseriösa ja. bilder. Jag skickade, ett, jag skickade också två bilder ja. och fick ett mejl lite senare. Vi hittade en annan bra bild på dig. Men vad bra. Ja, fast om jag nu ska få välja från början så ja, vore det kul att i alla fall bli tillfrågad om det är ja. okej att vi använder den här bilden. Men det är en headshot som säger, den är på Rås hemsida och lite sådär. Mm. Och den, den är ju bra, det är den jag använder. Problemet är bara att på så här, vissa fischer så ser det inte ut som att jag har någon näsa. Ja. Vilket, eller så här att den bara flyter ut så man ser inte riktigt. Vilket irrit- har börjat irritera mig jättemycket. Ja. För det var någon som sa det. Så var det din näsa. Jag bara, helvete, var det min näsa? <laughs> eh, ja, men det var, nog, så här, det var nog när jag var med i Östermalmsnytt. För då syntes det inte alls att jag hade en näsa. För att det inte så här, det är inte lika bra tryckt så så nu, nu reter jag mig på det där så fruktansvärt mycket. Min gudbror sa också att ah, det ser ut som du har herpes på den Jag bara, men jo, absolut. Så förstör den inte ännu mer. Nej, nu ska ni inte vara sådana. Oh. Usch, vad hemskt. Ja, nej, men just det här med hur man blir påad. Eller också väldigt ofta på... 
eh, en klubb i Stockholm eh, där man inte själv har någonting att säga till om vad det är för låta som ska köras. Mm. Men då vet jag att det var någon gång när jag skulle gå upp eller när jag blev påd så kom det någon låt som var verkligen så här, oh, men, oh, nu kommer det en tjejlåt. Mm. Och sen när jag gick av så var det också någon så här, ja oh, typ. Jag vet första gången jag körde på Gasta så spelar de Isn't she lovely? Och jag kände Ni har inte hört mitt material Nej det är hon inte ja. kände jag Så att gången efter Så sa jag, för då frågade de faktiskt Vill du ha någon speciell låt? Och då sa jag typ så här, ja men då vill jag ha Killing in the name med Rage Against the Machine bara för liksom. <laughs> Och gången efter så sa jag bara Vänta, kan inte ni spela Isn't she lovely? För att då kan jag göra en grej av Tänkte jag så det, man, man svänger ju fram och tillbaka. Men just det här att alla killkomiker ofta får lite coolare låtar också. Eller mm. det kanske bara jag som alltså jag har fått alldeles för coola låtar Aha. för mig. Vilket jag känner att då blir det typ lite pinsamt och gott. För jag kan inte så här... <laughs> jag kan inte leva upp till den här hiphopen. Nej, och då är det så här, men stäng av den när jag, precis när jag kommer upp och tar mikrofonen. För jag vill inte behöva stå och så här... Göra någon rörelse i takt Jag är inte den som Ja men det gjorde jag också häromdagen Att jag tycker att jag är lite ballnig ut och går Det här har jag pratat om tidigare i podden Att jag tycker jag är så himla cool när jag är ute och går jag, Man lyssnar på någon musik Man är så in i det Man är så ja nu är vi va, va, va. Ja. Och så är det ju ofta man stöter på någon Och säger så hej Som att de har varit in i ens huvud Men man går ju med en annan stund så, men, ja, ja. Då går jag och lyssnar på hiphop Shuffle-funktionen på Spotify mm. Hip-hop-grejen Och så går jag Och så, och så går jag så här jättebestämda steg I takt och är så här, ja, men in i det Och jag går Och helt ärligt, jag tänkte inte på det för en ja, Jag går och rappar mer högt Ja ah. Det är så här, det är så här Tattoos on my body, psycho bitches in my love I got haters in the papers for the chips Och här Snubblar jag till <laughs> Och sen lyckades precis fånga tag i en stolpe Så det var inte så här. Det såg nog Det kändes alltså, jättepinsamt Men det såg nog inte så pinsamt ut Men just eftersom jag var i min komma i huvudet Så blev det så markant Ja, det var så då bytte jag till en annan playlist <laughs> Du kände att det här kommer inte att funka Oh, och jag blev alltid, det var faktiskt någon gång som jag gick upp på scen på Big Ben och fick en Ebba Grön låt och jag bara, men tack äntligen liksom. få en, en bra låt, en seriös låt eller ja, det var ju typ Ung och Kåt eller något sånt där min favoritlåt med Ebba Grön i och för sig ja, herregud men du, har du läst om den här tävlingen som Amelia har för att de ska hitta Sveriges roligaste kvinna ja, jag läste om den comedy queen eller något sådär men jag tycker, för det är så här, vill du bli nästa Bianca Kronlöv jag bara, ja, så? ja mm. eller vill du bli nästa Karin Adelskjöld eller Bianca Kronlöv och då kände jag så här, rå lanserade mig och Bianca samtidigt mm. och då kände jag så här, det blir ju konstigt om jag ansöker <laughs> Men jag, skulle, jag önskar att det, hade varit, att det hade varit bland de komikerna som finns. Ja. För nu är det ju så här, de ska hitta någon random. Ja, det är öppet för alla. Ja. Och då känns det inte som att det blir queen of comedy. Nej, det blir det. För att då kommer det ju finnas så många komiker som inte vill anmäla sig för att det är så här under en på något sätt. Mm. Jo, för det var lite det. Nu har jag inte läst jättenoga utan jag bara såg att det kom upp och så har jag hört någon annan prata om det lite. 
Men just att det var typ två minuter man ja. skulle. Och så känner jag så här, men om jag har hållit på i, i två och ett halvt år och ändå tycker någonstans att jag kommer någonstans. Men inte kommer vidare. Men någon som aldrig någonsin har kört stand-up eller gjort någonting roligt faktiskt går vidare. Så känner jag att det kanske inte är så himla bra för mitt självförtroende. Ja, den aspekten tänkte jag. Nej, förlåt. Så nu lär jag till lite här också. Uh, nej, men jag tänkte bara för det står i artikeln att vi vill få upp tjejer på scenen. Mm. Och då känns det att man har kört så mycket som vi har. Och ändå har gjort så lite ett namn. Ja. Så blir det ju konstigt om man... Plus att om man går in och röstar. Man gillar ju alltid en underdog. Så yeah. om det är någon som sitter i sitt vardagsrum och sitter och skojar lite i två minuter. Så spelar det ingen roll om man är roligare på scen. Nej. Men det ser, alltså, det ser ju så utstuderat ut om man står på scen och har så bra material. Ja. Jämfört med att sitta hemma i vardagsrummet och skoja lite om, om kuddar eller någonting. Mm. Ja... Nej, jag, jag vet inte. Jag ska läsa lite mer om det och se om det... För det, jag tyckte inte det framgick om man fick... Eller liksom vad, vad, vad tanken var. Att man aldrig ska ha stått på en scen. Eller om man faktiskt får ha stått på scen. Ja, men jag tror man får absolut få ha stått på scen. Mm. Det tror jag inte spelar någon roll. Men just att det stod så att vi försöker locka upp tjejer. Och att du behöver inte stå på den lokala klubben och öva i flera månader. Bara skicka in och roligt mm. hemifrån. Och då, då kände jag så här, men det blir ju ja. konstigt. Ja, men jag känner det lite. Nej, jag vet inte. Och sen är det ju, sen kan man ju diskutera fram och tillbaka varför det ska finnas en tjejtävling och hej Men som sagt, om, om syftet är att man vill ha upp fler tjejer på scenen så tycker jag det är en bra tanke. Mm. För det behövs uppenbarligen ja. i Sverige. Jag tycker det är lite roligt också att, att <laughs> Mårten har blivit så himla kritiserad. Morten Andersson har blivit så kritiserad för att han inte framhäver tjejer. Mm. Och sen så nu försöker han ta ett initiativ. Han har tagit in mycket fler tjejer på Rå. Mm. Och nu gör han det här. Och då blir han kritiserad för att säga. Nej men vad då ska Morten göra det där? <laughs> det är så damn if you do, damn if you don't. Ja men verkligen. Ja, det så här, han kan inte riktigt göra rätt det, det går inte Nej, men så är det väl alltid Det är vissa människor som alltid ska liksom, ja. Feministerna rasar oh, Ja, precis Jag tycker det är så intressant När man pratar med folk som säger Just när jag frågar ja, men Skulle du kalla dig för feminist? Och så säger den personen att alltså, Jag står eller jag håller med om väldigt mycket Det feminister kämpar för Jag tycker att feminism är bra att det finns men jag kan inte kalla mig själv feminist. För att jag tycker också det här argumentet att ja, men feminister, de är så extrema. Så att jag, kan inte hålla mig, jag kan inte hålla med om att... Eller därför vill jag inte kalla mig feminist. För att jag är inte extrem. Ja. Och bara fast, ja, men... Vänta nu. Ja, vänta lite nu. Och säga, ja men alla som är så extrema då, de här radikalfeministerna som gör en massa tokiga grejer och bara... De förstör för de andra feministerna. Jag bara, ja, fast någonstans måste folk kanske inse att det finns lite olika typer av feminism. Och det finns olika sätt att uttrycka sig och kämpa för saker. Ja. Och just nu när det här fittstim har varit att det är så här, ah, Belinda Olsson, hon förstör för oss andra som kämpar för en faktisk sak och bla bla bla. Ja. Man säger, men vem, vem är du att bestämma vad som är fin feminism? Ja. Så här, det där är ful feminism, ja. Men... De hade ju en debatt efter första programmet. Mm. Och då... Vilket är jättebra. Det har ju inte varit en debatt om det på 
hur länge som helst. Precis. Och äntligen så är det en debatt där skymar med och all, liksom, alla kommer till tal sig eller inte. Men för det är en debatt i SVT. Ja. Men, <laughs> men och då är, då är det ju så här, nej men hon, ah, att hon tar upp det här. Men man sitter och diskuterar och ja. Ah. Men så har det ju varit i alla tider att Ja, men de där feministerna är inte rätt feminister. Vi kämpar för rätt sak på rätt sätt. Ja, men, och, och, men jag tycker det blir så här roligt när man ska diskutera extremister överhuvudtaget. Så här, eh, de här anarkisterna som släpper fria minkar. Åh, de är så extrema och de förstör för oss som bara försöker driva djurens rätt frågor och hej och hård. Ja, men sen så finns det också... Skulle man kunna säga att de här lite mer extrema nazisterna förstör för de här lite smygnazisterna. Mm. <laughs> men, men alltså det blir så här, oh, extremist är ju också ett väldigt starkt ord uh. Jag kallar mig feminist jag, kan, jag skulle absolut inte kalla mig för extrem, alltså extrem uh. på något sätt Men jag tycker att vi har ju hittat en jättebra väg att faktiskt kunna prata om saker Sen mm. vet jag inte om det faktiskt är så att alla våra lyssnare håller med om allt vi säger Nej, men det är också så här, det, är, det är ett ord som står för att man att man erkänner att det finns en viss samhällsstruktur mm. och där män står över kvinnor, inte i individfall alltid, Nej. för att det finns många män som har det dåligt också, ja. Men vi har en samhällsstruktur där män står över kvinnor och man vill ändra på det. Mm. Det är feminism. Och det är definitionen på ordet. Så just det här med att man inte vill kalla sig feminist för att man rakar sig under armarna, jag går inte riktigt med på Nej. den liksom. Men. Vi pratade om det i skolan också. Vi, vi satt liksom hela... Och så var det någon som... Det finns kanske folk här inne som inte kallar sig feminist. För vi pratar om feminism. Um, och då, och då sa det så här... Är det någon här som väljer att inte kalla sig helt tyst? Och jag satt längst fram och vände mig och bara... Vem är det? <laughs> <laughs> Vilket halva klassen tyckte var roligt. Och andra halva klassen tyckte så... Men fan är det den? Vem är <laughs> Jag tror att lär är lite trött på mig. Du bara, kanske ska tona ner lite på din... Jag försöker så tona ner på mig. Jag tycker jag själv är så jobbig för att jag vill prata så mycket. Och jag vill ha åsikter om allt. Och jag tycker att jag är jobbig som ska ta så himla mycket plats. Men om ingen annan vill ta den platsen... Vem ska då göra det om inte du? kan inte jag ta den? Ja, inte mer än rätt... Problemet är då att jag inte släpper fram. Om, det hade varit, om jag låter det vara tyst i fem sekunder så kanske någon annan kliver fram. <laughs> ja, nej, men där måste man, man måste ta sig tillfälle i akt. Ja. Måste man. Och sen så tycker jag det är kul också att folk sitter och säger ah, Blinda och sånt dyra licenspengar och bla bla bla. Man säger, ja men hon pitchade in sitt program. Hon mm. fick det. Du har också rätt att pitcha in ett program. Det finns så många olika medier där man kan gå ut man kan blogga, man kan twittra, man kan skriva kröd. Liksom, det finns så mycket eget man kan göra så man kan inte säga att hon själv smutsar ner. För, Nej, för att man har så stort utrymme att, att säga vad man själv tycker nu. Om det hade varit så här, innan allt det där fanns, innan sociala medier och innan internet i princip. Mm. Då hade man kanske kunnat säga att så här, ah, okay, hon får plats på det enda mediet som finns. Ja, ja precis. Hon, Lägger fram en bild av feminismen så här, vilket kanske inte är helt objektivt. Då skulle man kanske kunna använda det argumentet. Men nu är det ju så att alla får säga vad de vill. Jag bara så här, fick höra igår 
vad man känner. Ja, det här är ju någon som är lite halvkänd eh, som jobbar på radio. Eh, Svensk Sveriges Radio. Som hade för ett år sedan i månadslön 81 000. Jag, bara, jag undrar om det är sant. Jag vet inte. Jag tyckte det lät helt sinnessjukt mycket. Uh-huh. Och nu ligger det över 100 000 ett år senare. Jag bara, men alltså, vänta här. Det kan ju inte stämma. Det där måste vara... Det där... Källan kan ju inte vara han själv. Jag har svårt att tro att ja, han skulle gå runt och berätta om sin lön. Mm. Och be att det är så mycket. Men det Sverige, låter helt Sveriges Radio. Mm. Våra licenspengar. Ja, men det var lite så jag kände att... Okej, okay, ja men och sen så finns det då folk som har jättebra idéer på radioprogram som inte får komma in om man säger att det handlar ju om, det handlar om pengar och det ja. finns bra och bra. Men, men, men då sitter det folk och bara får in sådana pengar så känner att ah, oh, fast det är lite mycket pengar i lön ja. om det skulle vara så. För att faktiskt, ja, nej, jag vet inte. Och andra sidan så klart. pratar den här personen, han är ju med otroligt mycket. Mm. Det är ju inte som att han sitter en timme i veckan. Nej. Utan han är ju med... Betydligt mycket mer än så och då, ja, Så han förtjänar väl en, en högla Det är ju hans heltidsjobb ja, det är sant. Så det ska han ju ha betalt för Men det är mycket pengar Ja men det är också lite så här, Jag tycker alltid lite så fascinerande Att se i relation till Ett annat yrke då, om, ja, om vi ska prata då Jämföra Nej, men Jag tänker då som folk som Är chefer inom landstinget Mm. eller på en sjukvårdsavdelning kanske snarare om vi går ner några snäpp som har ansvar för en hel avdelning som har 70 bara barnmorskor under sig och sen då dessutom alla undersköterskor som man dessutom är chef över och då kanske vi kommer upp i 100-120 pers som den här personen faktiskt är, har ansvar och ordnar och liksom tar hand om och sen allting annat runt omkring och inte alls är närheten av kanske... Jag kanske har ungefär hälften av de 80 000. Ja. Det blir bara så konstigt när man sätter det i proportioner. Det blir så skevt. Jätteskevt. Ja. Underhållningsbranschen gentemot statliga... Nej men, ja. Och det ska ju ändå vara statligt. Ja. Nej, äh, fascinerande. Ja. Jag, jag har skrivit upp eh, här... Det var ganska länge sedan jag skrev upp det. Och så har du bara fått följa med. För vi har aldrig pratat om det. Tror jag. Det här med att vara komfa eller MC. Har vi pratat om det någon gång? Jag vet inte om vi har det. Nej. Um... Det, var, det var så roligt igår. När för Sara Young var komfa. Mm. Och hon är gift med Johan Glans. Så ja. Johan Glans var där och tittade. Mm. Och alla i hela lokalen satt ju och så här sneglade mot... De, de säger Johan Glans här Johan ja. Glans här Måste vara det så här Det viskades lite och folk tittade Och sen så säger Sara då Just hon måste ju nämna det ja. Eftersom alla sitter och säger Hon nu kommer Hon säger ja som alla ser så är Johan Glans här Och alla bara woo Applådera Och hon säger När de lugnar ner sig så här Han kommer inte köra ikväll <laughs> Det var så himla rolig kontrast Han kommer inte att köra <laughs> Ja, det var lite roligt ja. Nej men jag tycker det är så himla roligt För jag har ju fått lite betaljobb nu mm. Och ska komfa och få betalt för det ja. I år Från ingenstans tyckte jag lite så Jag har ju komfat en del på, på Mafia Och på vår egen klubb Tabo och så. Men det är egentligen det Ja. Så att jag tycker det är jätteroligt nu att någon bara säger Men du är bra på det Så att vi vill ju betala för det mm. bara, Wow, kul att höra eh, Och sen så vet du Det var någon som inte har kört så länge Som kom fram till mig Och så här, 
Jag funderar på om jag kanske ska vara konfa någon gång. Har du några tips? Ja, men frågan är om du är villig att ta emot de tipsen och kommer att göra som jag säger. För annars så tänker jag inte. Ja, men det finns ju så många olika varianter på hur man konfar. Det finns ju de som bara ställer sig och kör 20-30 minuter av sitt eget material och sen ja. så bara, nu ska vi köra igång kvällen. För att man ser det som en möjlighet till att bara testa. Nu ska jag testa alla mina skämt jag ja. någonsin har skrivit. Vilket är väldigt frustrerande på en lång kväll också. Om ja. konfan ska gå upp och göra bara så här fem minuter material mellan varje blir extremt mycket. Mm. Men det kan man ju, om man tittar på så här professionella MCs i USA. Mm. Så här som på kamerisäller. De är ju verkligen så här helt, de får upp stämningen så himla mycket. Så ja. samlar ihop publiken. Och när liksom publiken är så här... Ja, nu är de en enad publik. De har roligt. Så här, de pratar väldigt mycket med publiken. Mm. Och så här, får igång alla. Så alla lyssnar, kör lite material. Och sen så släpper de på nästa. Och sen så, och sen så kör de inte så mycket material. Men mm. det är så här, någon gång... Jag så här, observation som jag har gjort är att om det kommer någon... Om det ligger någon som är så här, låg energihumor. Mm. Och så ligger någon med hög energi efter. Då brukar... Då, då eh, jag kom från så här annorlunda än vad han gör. Och så också som att han värmer upp för låg energi. Att han så här pratar lite långsammare. Och, ja, men, mm. ja. Intressant. Ja. Jag vet inte om det är undermedvetet att de gör det. Eller om det är planerat. tanke bakom. Det är säkert en tanke bakom. Det måste ju vara för just, just Ardy då som, som vi såg ja. på Comedy Cellar, Som var konfär. Kändes så otroligt prosig. Alltså det jag tycker, om man ska vara komfa så tycker jag att man ska, man ska ha otroligt hög energi. Mm. Och då tycker jag, då ska man sätta någon som är en hög energisk komiker som komfa. Mm. Någon som vågar prata med publiken. För det handlar inte om att nu ska jag vara rolig så att de kommer igång. Utan det handlar om att nu ska jag få folk att känna sig välkomna och avslappnade för att ja. de ska komma igång och skratta naturligt. Mm. Och just inte tänka att fan vad bra, nu kan jag testa alla mina nya skämt. Mm. För det är inte tanken. Men däremot så måste du också känna av. Om det har gått jätte jättebra för någon, personen går av scenen, det är jättehög stämning. Släpp på nästa på en ja. gång. Du behöver inte säga någonting, du behöver inte dra ner den stämningen. Det är många konfor då som vill, ja oh, men här är perfekt tillfälle ja, att testa mitt nya. Precis, den här vågen vill jag rida på. Ja. Och så, så drar man ner stämningen istället för att liksom se till att nästa person får... Det är riktigt bra. Ja. Och sen om det är långa kvällar. Att man kanske inte ska köra material överhuvudtaget. Nej. Men jag kände det. Jag är ju bokad som konfa nu på maffian några mm. gånger. Jag vill helst inte bli bokad som konfa. Nej. Jag kör mycket hellre. Ett, så här, ett kort gig. På något ställe än att vara konfa. För mm. att jag känner inte att jag. Jag kan inte testa nytt material under Nej. den tiden. Det är ju visserligen jättenyttigt. Att prata med folk. Men samtidigt så när man är konfa så kan man inte prata med folk om obekväma ämnen. Nej. Man kan inte ställa för personliga frågor för då blir folk lite så här, oh, var är det här på väg? Utan man får vara så här lite lättsam. Ja. Och det är inte min typ av humor. Eller jag är ju hög energi, men det är inte det jag vill göra när jag kör på gratis scener i Nej. Stockholm. Då blir jag bara så här, då vill jag testa nytt. och vill jag fila på mitt material liksom. Mm. Men det är lite det jag känner nu också. Att jag har ju lite sådär backat lite från att vara konfa 
på gratisklubbar och kände lite så här, nej men nu måste jag fokusera på att få fram riktigt bra material och jobba på att bli riktigt tajt på scen. Så att när, man, då, när jag blev erbjuden att få komfa så var det lite så här, ja men är det nog pengar inblandat? För, mm. ja, och, då, det var det, och då kände jag, men då är det en helt annan sak. Ja. Då går jag dit och är rollen konferenser, inte rollen en komiker som ska hålla i kvällen. Ja. Utan jag går dit och gör mitt jobb. Då blir det mycket lättare att faktiskt göra det ja. istället. Och sen är det ju så att det skadar ju inte med lite pengar. Liksom. Nej. Så. Ja. Och det är ju det här med att tjäna pengar inom stand-up. Det var ju lite roligt bara när jag hade börjat precis. Om man pratade med folk på jobbet. Så här, och de bara, men går det bra? för du in pengar då? Bara, men alltså, nej. <laughs> Verkligen inte. Nej. Det finns inte så mycket pengar. Det är, det är en diskussion vi får ta en annan gång. Ja, jag känner det. Nu måste vi ta en runda av ja, faktiskt. Jag, måste smi- jag ska till Pelles popshow. Ja. Och jag måste sminka mig lite innan hade jag tänkt mig. Ja. Men då får vi bara helt enkelt göra så att... Jag känner också Felice att jag tycker att vi ska dra igång och ha ett snuskavsnitt snart igen. Ja. Ja, det tycker jag. Då kanske jag ska läsa den här Ligga, ligga med P3- Ja. Men hörni, tack så jättemycket för att ni har lyssnat Gå in och gilla Två från timme på Facebook Gå in och följ Felicia Tommala Eller testkomedian på Twitter ja. Hashtagga ja. Instagram är trevligt ja, ja. Där finns jag också under Felicia Tommala mm. Och jag heter något som jag inte kommer ihåg ja. Du är jävligt bra på marknadsföring själv alltså. nej, 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 men det är, vi använder ju nästan alla Instagram Men det är typ så här, Tresandin 1984 Och sånt där ja. Så att, ja Jättebra. Men följ henne på Twitter i alla fall. Ja, det är viktigaste. Eh, tack för att ni har lyssnat. Ja, tusen tack. Puss, puss. puss, puss.